0: עצרנו פעם שעברה, חברים, עצרנו בתיאור של הדיאלקטי של תלמוד תורה. אני חוזר, מה זה דיאלקטי? תעזרו לי. מה זה דיאלקטי? זה שני דברים בדרך כלל מיניים, שבסוף נגיד... יפה, כלומר ההנחה שתופעות הן לא הרמוניות, הן לא חד-ממדיות, הן לא פשטניות, אלא שהן מורכבות. ואם אני רוצה לרדת לעומק של תופעה, מה אני צריך לעשות? לנתח אותה ולנסות לעמוד על החלקים השונים שמרכיבים אותה וגם לשאול את עצמי איך החלקים האלה בסופו של דבר הם משתלבים יחד כי הם לא תמיד גלגלי שיניים שבנויים ממש טוב, כן, כאילו השאלה איך אני משלב אותם, בסדר? בעצם הקטע שעצרנו בפעם קודמת הוא קטע שעוסק בעולם הרוחני של לומדי התורה בתקופה שהוא כותב עליה, מה הוא חש עליה, אז בעצם מה הוא ניגש לתאר לנו? מה <laughs> זה עבורו פעולה של תלמוד תורה? אני אסביר קצת את הרקע של הדיון. זו שאלה שתופסת מקום מאוד מרכזי, לא רק בהגות של הרב סולובייצ'יק, אלא גם בהגות eh, במאה, בתחילת המאה ה-19. והכוונה היא למרכזיות של תלמוד תורה בחוויה הדתית של יהודים, ש- שתלמוד תורה, ביסודו של דבר, היא פעולה שהיא פעולה שכלית, אינטלקטואלית. כן, במה זה שאדם לומד סוגיה, קידושין זה בסדר נגיד, כן? קוראים לזה קידושין, קדושה, קדוש מה טוב, נכון? ולמה כשאדם לומד, זה קצת מדי דוגמה שהם מביאים, האחרונים שדנים בשאלות, למה כשאדם, או איך כשאדם לומד מיגו, אתם יודעים מה זה מיגו? זה לדון באיך אנשים מתכננים לרמות, בסדר? אז למה כשאני יושב במנתח רמאים, אז מה דתי בזה? או שאלה שאוהבים לשאול, אז מה בין זה לבין ללמוד מתמטיקה, כן? בעצם okay. השאלה שכאילו העסיקה רבים זה איך תלמוד תורה מהווה חוויה דתית, זה בעצם השאלה אם הפעולה הזאת היא פעולה אינטלקטואלית, כן. רצית להעיר? מישהו אחר? אוקיי, בסדר. השאלה מובנת? עכשיו, אתם יודעים מה אחת מהתשובות? שבאמת זה לא, זה לא מספיק. זאת אומרת, מהתשובות, כאילו, באמת זה לא מספיק, לכן מה צריך לעשות גם? עוד דברים, למשל, איך יוצרים חוויה דתית בדרכים אחרות. תפילה, ניגון, טישים, נכון? יש עוד דרכים, כן? באמת שיש, זה ברור, כן? אבל לא חייבים לחשוב שבאמת הדרך, אבל בכל זאת, היו המון תשובות לדבר הזה. כשקוראים את המסה הזאת, אנחנו שומעים הדים של נושא שנורא נורא מעסיק, בסדר? כאילו, זה נושא גדול, נושא מאוד מאוד רחב. אתם כבר מבינים שהכיוון שבו הרב סולובייצ'יק הולך להתמודד איתו, הוא כאמון דיאלקטי. זה הבנתם? כלומר הוא לא הולך לוותר על המרכזיות של תלמוד תורה, והוא גם לא הולך לבקש מאדם להוריד קצת את השימוש בשכל. הוא מאוד, הוא מאוד מאוד בעד שימוש קיצוני עד הקצה בשכל. כלומר, נגיד, יש אנשים שחושבים שלהיות דתי זה למשכן את השכל שלך, זה לוותר עליו, כן? אבל יש גם ההפך, האדם הוא צלם אלוקים. אז ככל שאדם יותר מגביר את הדמות שלו כבן אדם, מה הוא אמור להגביר בתוכו? הצלם האלוקים שבו, כלומר זה, זה יותר דתי, זה הופך אותו ליותר קרוב לקדוש ברוך הוא, כי הוא יותר מפעיל את הדמיון שבינו לבינו, כן? אז מבחינת, מה שקראנו פעם קודמת, אני אסביר קצת יותר מפעם קודמת על השיטה הבריסקאית בלימוד, נבין יותר טוב את מה שהוא כתב, בסדר? אתם מכירים קצת מושגים מתערובות? מה זה תערובות? יש לי כלי... שבלע איסור, בישלו בו דבר אסור, אז הכלי גם נאסר, אז איך אני מכשיר אותו? יודעים? איך מכשירים כלים? אז יש כלל גדול בהלכה, זה הבסיס לכל הלכות הכשרת כלים, כי בולעו, כך בולטו, מה הכוונה? איך שהוא בולע, ככה גם הוא יוכשר, הכוונה הוא גם יפלוט, כן? בואו נתרגם את זה לפנים, פסים מעשיים, אם הוא בלע באמצעות אש, כלומר זו מחבת, מחבת בלי שמן נגיד, בסדר? כי השמן מסבך את החיים. אבל אם זה היה באמצעות אש, אז איך הוא יפלוט את זה? ליבון. עם אש, ליבון, בסדר? אם זה היה בישול בסיר, אז איך מבשלים? במים. אז הוא בלע באמצעות מים, וזה איך הוא יפלוט? במים. הוא יפלוט באמצעות עגלה, שזה לשים את הסיר במים רותחים, בסדר? אתם רוצים עם מחשבים, זה יעזור יותר? יש input ויש... Output, אני מזין נתונים למחשב, ומה אני, אה, אה, אם אני אגיד כבודו כך פולטו, אז מה המחשב אמור לפלוט לי? אותו דבר. אותו דבר, בסדר? עכשיו, יש אנשים שככה גם לומדים תורה. מה הכוונה? הם רוכשים הרבה ידע, המון המון ידע. באמת, הם מתמידים עצומים, רוכשים המון ידע, וכשהם רוצים ליישם את הידע, אז מה הם ינסו לעשות? הידע שכבר קיים, מה הם יעשו איתו? הם בזמן הנכון ימצאו אותו ויישמו אותו. בסדר? כמו ספרן שאוגר המון ספרים, וכשמישהו רוצה את הספר, אז מה חוכמת הספרן? למצוא אותו. למצוא אותו, בסדר? אדם שניהל ארכיון, פתחתם פעם חשבון בנק? חתנתם על כמה טפסים, תגידו לי. הרבה, נכון? חבל על הזמן. מה אתם חושבים, אחרי יזרקו את זה לפח? זה שמור באיזה מקום, בסדר? איזה מרתף סודי, יום אחד נגיד שמישהו ירצה את הטפסים האלה, אז זה אמור להיות מישהו שעובד בבנק, שאמור למצוא אותם. ככה גם יכול לעבוד תלמיד חכם, אתם איתי? <אח> הוא לומד, 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 לומד עוד מקרה, עוד מקרה, עוד מקרה, עוד פסק, עוד פסק, עוד, פסק, עוד הלכה, עוד הלכה, עוד הלכה. הראש שלו מתמלא בהלכות, שישאלו אותו מה ההלכה במקרה מסוים, אז הוא יוכל לפלוט אותו, בסדר? זו גישה אחת של לימוד, זו גישת ידע. זו גישות שמה גישות ההבנה, הוא לבלוע, ואז מה לעשות? לעכל, נכון? ואז מה לעשות? אחרי שהוא יקל, רק אז הוא יכול לפלוט. בואו נסביר את זה, זו לא דוגמה טובה, כן? אבל euh, מחשבים יותר טוב. יש אינפוט, אף אחד לא באמת רוצה שהמחשב ייתן לו אותו אאוטפוט כמו האינפוט, כי אז זה לא היה מחשב. אלא מה אתה רוצה שהמחשב יעשה? יש לו CPU, יש לו מעבד. ומה אתה רוצה שהמעבד יעשה לנתונים מה שהאזנת? הוא יעבד אותם, ומה הוא יוציא? משהו אחר ממה שהכנסת, אתה מבין? אבל משהו שעיבד את הנתונים שהכנסתי, אתה מבין? ככה זה עובד, נכון? בסדר? היות ואמרת את העיכול, למרות שהמשל ממש היה לו, טוב תמחקו את זה במקלטה אחרי זה. אני כן יכול לספר לכם סיפור, שפעם אבא שלי זיכרונו לברכה, הוא היה בקיא גדול, כן? והוא היה, הוא למד הרבה. Uh, וקיץ אחד, הוא היה בחור בערך בגילכם, הוא היה בקיץ עם הרב סולובייצ'יק והרב uh, ראה שהוא לומד כל הזמן, כמו כל הזמן לפני ספר. במילים אחרות, מה הוא לא עשה? הוא לא איבד את הנתונים, כמו שהוא כל הזמן, הוא הזין עוד נתונים לתוך המחשב שלו. אז הרב שאל אותו ככה במשפט הבא, אם אתה כל הזמן לועס, לא מתי אתה מעכל? אוקיי? Okay? אז ממש אתה כיוונת ל... להמיטותם של דברים, אבל כאילו התהליך הלמידה של הלמדנות הפריסקאית היא לאסוף נתונים. מאגר הנתונים שהם מזינים הוא המאגר הכי בסיסי. אין להם ספרייה מאוד רחבה לרובם. הם לומדים מה זה המאגר הבסיסי שלהם, זה גמרא עם רש"י, עם תוספות, עם רמב"ם, עם רייבט ועוד קצת, בסדר? והם מזינים את הנתונים, ומה הם בעצם שואפים בתהליך הלימוד שלהם? הם שואפים את הנתונים האלה לחשוב, לחפש מה העקרונות שעומדים בבסיס הפרטים האלו. כלומר, ההנחה היא שהפרטים של ההלכה הם ביטוי לעקרונות פעולה שחבויים בתוכם, והתפקיד הוא בעצם לחפש מושגים מלכדים בתוך התופעה הזאת. ומה אני אמור עכשיו לנסח? זה היה Output, זה היה כפולטו, מה אני אמור לפלוט? את המושגים. עכשיו אסור למושגים לחזור על מילים שכתובות בחומר שהאזנתי, כי אחרת לא היה תהליך של עיבוד נתונים, נכון? אם אני פשוט חוזר על המילים, אז אני פשוט פלטתי את מה שבלטתי. אני חייב, זה כאילו הכללים של השיטה, אני חייב ל- לאסוף פרטים ולשאול את עצמי בלשונם מה הדינים, מה הדינים, מה הכוונה, מה המושגים. וההנחה היא שהמושגים האלה הם המהות של התופעה, הם מבטאים, הפרטים כאילו הופכים להיות ביטוי ל- מושגים האלו. אחד מהדברים שמאוד מאפיינים את החשיבה הבריסקאית זה ההנחה שלכל תופעה יכול להיות שאני אגלה שהיא מורכבת לא ממושג אחד אלא מתרכובת של, <מסע> של כמה מושגים שרק החיבור שלהם ביחד יוצר את התופעה. זו אה, חשיבה דיאלקטית, נכון? אה, יש לכם רמים בריסקאיים בישיבה? יש מישהו כזה? שמעתם פעם איזה סברה בריסקאית טובה? של שני דינים, שמעתם? כאילו, אתם מבינים על מה אני מדבר? או זה סינית, מה שאמרתי? אה? הבנתי אותה רעיון לא נראה לי שש. אתם רוצים דוגמה, כאילו? כן. אתם רוצים דוגמה, בסדר גמור. הניתוח הבריסקאי המיטבי, הוא יהיה באמצעות, כאמור, שני דינים. כלומר, אנליזה, וגם מה הוא יעשה? הוא יפרק, בסדר? אבל בואו, אני אביא לכם דוגמה. מהי המצווה של תקיעת שופר, תגידו לי. לשמוע, איך אתה יודע? לשמוע כל שפה. כן, היא מטבעה ברכה. יש תשובה של הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שמצוות שופר היא לשמוע, וזו ההוכחה שלו. עד כדי כך הרמב״ם קיצוני בעמדה שלו, שהרמב״ם אומר, אתם יודעים איך הבעל תוקע יוצא ידי חובה? כי הוא שומע את עצמו. הייתי חושב שהבעל תוקע יוצא ידי חובה, כי הוא תוקע, לא, 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 גם הוא לא יוצא ידי חובה. בעצם לפי הרמב״ם נראה שאין משמעות לפעולת יש תשובה של רבינו תם שחולק עליו, רבינו תם אומר שהמצווה היא לתקוע והוא באמת באשכנז המטבע הברכה היה לתקוע בשופר, על תקיעת שופר. עכשיו במאה ה-18 קמה שאגת אריה והחליט להפציץ את הרמב״ם ובא שאגת אריה ואמר יש ראיות מוכרחות נגד הרמב״ם, חייב להיות שהמצווה היא גם לתקוע, למה? כי הגמרא אומרת שאם חירש, שוטה וקטן תוקעים בשופר, כלומר אנשים שפטורים מתקיעת שופר, יתקעו בשופר, ואחד גדול שחייב במצווה ישמע אותם, שהוא לא יצא ידי חובה. אם התקיעת שופר היא לא פעולה בעלת משמעות הלכתית, כי המצווה היא לא לתקוע, המצווה היא לשמוע, מה אכפת לי מי תקע אני שמעתי בתור אדם גדול, מה אכפת לי שהחירש, שוטה וקטן תקע בשופר, נכון? אז על כורחנו, ככה מכריזה שהגת אריה בקול גדול, שחייבים להניח שמצוות שופר מייחסת משמעות גם לפעולת התקיעה. הה... משכנע? אז למה מברכים לשמוע כל שופר? כנראה שמה חשוב? לשמוע מה אנחנו עושים, בעצם מה אנחנו שואלים את עצמנו, מה זה תקיעת שופר. האזנתי נתונים, מה הנתונים שהאזנתי? האזנתי את הברכה, האזנתי את התשובה של הרמב״ם, האזנתי את הגמרא בראש השנה. איזנתי את השגתריה, נכון? איזנתי המון נתונים, ומה המחשב שלי גילה? שיש בלבול במקורות. אתם איתי? התבלבלתם? לא? בוא, אני אעשה לך סחרחורת וקרוסלה, כן? מה המצווה? לתקוע או לשמוע? תגיד לי. אם המצווה היה לשמוע, מה אכפת לי מי תקע? בסדר? ואם אני אומר שהחשוב מי תקע, אז למה אמרת לי לברך לשמוע? אני אברך לתקוע. כנראה שהעיקר הוא לתקוע. יש פה איזה בלבול, נכון? עכשיו, מה בעצם חייבים להגיד כשאני מגיע למצב כזה? אני, בעצם, מה אני חייב להגיד? שכנראה מה? שזה גם וגם, נכון? אתם צודקים. כנראה חשוב מי תוקע, ועדיין המצווה היא לשמוע, אבל איך מנסחים את זה? בסדר, אתם שומעים את הבלבול? ופה, בשם רב חיים, אומרים את ההסבר הבא, תשמעו את הטרנולוגיה שהיא בעצם איזמל של מנתחים, שלוקח תופעה שנראית אחת, והוא מחלק אותה. הוא אומר, בכל מצווה שאדם מקיים, יש פעולה שהוא עושה אותה, ויש גם את המהות של המצווה, שהיא ההישג, היא כאילו הדבר שאני רוצה להגשים אותו. במילים של רב חיים, יש מעשה המצווה ויש קיום המצווה. קיום אתם רואים, זה, זה מונחים שלא כתובים בתוך ההלכות. זה, זה כמו שבא ההנדימן לבית, ויש לו ארגז מלא כלי עבודה, אז הוא רוצה לתקוע מסמר, אבל... הוא השתמש בפטיש בשביל המסמר, הוא השתמש במקדחה, כלומר הוא בא עם כלי עבודה, כאילו הבריסקאי בא עם כלי ניתוח ובאמצעותם הוא רוצה לקחת הופעה, כמו בניתוח, ומה לעשות לו? לחתוך אותו. אז בדרך כלל מעשי המצווה וקיום המצווה הם זהים, למה, בוא מה נחשוב, במצוות תפילין, מה המצווה? נקשור תפילין? מי שקושר תפילין, גם מה נאמר עליו? שזה הקיום של מצוות, להיות עם תפילין עליך. זה מוסכם? ממצוות אכילת אה, 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 מצה, מה מעשה המצווה? ללא עוש. מי שלא עש, מה נגיד? הוא מקיים את המצווה. אבל פה בא רב חיימי ואומר, לפעמים אתה תעשה מעשה המצווה, מעשה אחד, אבל הקיום הוא משהו אחר. או במקרה שלנו, ההצעה של רב חיימי, בואו תשמעו את, ה, את ההצעה. זה מילים שלא כתובות לא בגמרא, לא במשנה, לא ברמב״ם, לא. מעשה המצווה הוא לתקוע בשופר. אבל קיום המצווה הוא לא לתקוע, אלא קיום המצווה הוא מה? לשמוע. הוא לשמוע. לכן, יש חשיבות הלכתית למי תוקע, כי אני צריך שמעשה המצווה ייעשה על ידי אדם שהוא בר חיובה, אבל למה אני מברך לשמוע כל שופר? כי הברכה מדברת לא על הפעולה, על מה הברכה מדברת? <חש> על המהות, על הקיום. מה כמובן השאלה המתבקשת? למה בתקיעת שופר המצווה... התפצלה, נכון? למה היא לא נשארה אחד? אז אני חושב שהתשובה מאוד פשוטה, די להסתכל על החבר'ה שבוהים בי פה בחדר, לא, אתם ממש ממש מקשיבים יפה היום, כן? לשמוע זה משהו לא, לא מוגדר, בסדר? זה נכון מה שאני אומר? הייתם פעם בסדנאות שמלמדים לעשות שיקוף, אתם מה זה לעשות שיקוף? שאתה מדבר עם מישהו, ואומרים לך, כשאתה מדבר, מישהו מדבר אליך, עכשיו תחזור על מה שהוא אמר, תגיד מה שאמרת. עכשיו כשאתה פעם ראשונה בסדנה הזאת, אתה אומר, זה מגוחך הסדנה הזאת, כאילו הוא אמר משפט, אני אחזור על אתה רק מתנסה חמש דקות ואתה מגלה שרוב האנשים לא חוזרים על מה שאמרו להם. אתם יודעים למה? כי הם לא שמעו טוב, הם שמעו רק חלק, הם לא מקשיבים, כאילו לשמוע זה דבר לא מוגדר, זה דבר... מעשי המצווה, מעשים לעומת זאת הם, הם מוגדרים. כלומר, ולכן כשאני לוכד את מעשי המצווה, אני כאילו לוכד את הלב, אני כאילו אומר, עכשיו זה קורה. כי אני יכול לראות בן אדם שתוקע. אז עכשיו בואו נשים הצידה את הדוגמה הזאת, בסדר? יש לך אחרת? עכשיו רב חיים סידר לך את הראש. וזאת חוויה של שיעור בריסקאי, בסדר? שאתה מנתח, שאתה... אבל הניתוח תמיד נעשה באמצעות מושגים שהם לא כתובים במקורות היסוד. כי האדם, עם המושגים שלו, מחפש את העקרונות. זה מאוד דומה, ממש דומה, שתדעו, למד... למדעי הטבע המתמטיים. מה עושים שם? מסתכלים בתופעות של טבע. ומה עושים? מזינים את הראש בכל מיני, את התצפיות של המדענים. המדענים עושים תצפיות בכל מיני תופעות. ואז מה הם מנסים לנסח? נוסחה מתמטית שמה היא בעצם באה להביע? באמצעות מושגים מופשטים, באמצעות ABC, הם באים להביע את המכניזם הפנימי של התופעה של הטבע. כלומר, התופעה הזאת שהם רואים מנגד העיניים מורכב מכמה חלקים. כשהם מורכבים יחד יוצאת התופעה הזאת. נכון? אז זה מאוד מאוד דומה, ההלכה כאילו דומה לטבע. התפקיד של הלמדן הוא להתבונן בכל הפרטים האלה, ובעצם לנסות ללכוד אותם יחד למערכת מתפקדת, בעצם לעמידה על המכניזם של התופעות ההלכתיות, שהוא יביע אותם באמצעות שפה שהוא מייצר אותה. אתם עוד תפגשו את זה, אם לא דרך הרמ"ם עם האחרים, אז לפעמים אני, למרות שאני כבר לקחתי עוד כמה מתודות, אבל זה עוד יוצא לי טוב, בסדר? כאילו, לפעמים, בסדר? כאילו היום בשיעור זה לא היה בריסק, הראתי להם מטבעות, כאילו עשיתי להם ממש ריאליה, בסדר? בריסקאים לא יודעים לך על ריאליה, כן? אבל אני רק אגיד, זה יוצא, כי זה כלי מאוד טוב, זה כלי מאוד 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 בהיר, אני רק לא חושש, זה הכלי הבלעדי. זה אחד מהכלים החשובים להבהיר עקרונות של ההלכה, להבהיר סוגיות שלומדים, ויש עוד כמה כלים. אבל אני ממש, לי חשוב כרגע שתבינו שחכם שלומד בשיטה כזאת. א', אתם מבינים כמה הוא מצויד בחשיבה דיאלקטית? אתם גם מבינים את הקטע שקראנו בסוף השיעור הקודם, למה הוא מתאר פעולה של תלמוד תורה כפעולה שזוקפת את קומתו של האדם, כי מה עושה האדם? הוא כל הזמן יוצר מושגים, כאילו, מושגים שכל הזמן השתמשו בהם בבריסק, אני רוצה קצת לדבר על תולדות המושג הזה, כי המושג הזה הוא מושג מאוד מאוד בעייתי, לחדש חידושי תורה, שמעתם פעם את המושג הזה? יהודי לא אמור לחדש, אתם יודעים מה יהודי אמור לעשות? זאת של מסורת, לא? לא חושבים ככה? יהודי אמור לקבל, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. יהודי אמור לחדש? מאיפה זה בא בכלל, כן? בואו אני אביא לכם דוגמה למשפט כזה, שתראו חיפכו אותו היום. צריך להגיד דבר בשם אומרו. מאיפה אנחנו יודעים? ותומר אסתר למלך בשם מרדכי, ולו היא לא הייתה אומרת בשם מרדכי, מה היה קורה, לא עלינו? מה לא היה קורה לתא דיוק? כשהמלך נרד... לא ישן בלילה, לא היה, לא היה מגלה שאת מרדכי... אז מאוד חשוב להגיד בשם מי שמעת את זה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב להגיד בשם, בשם מי זה נאמר? אז אני אקח אתכם לעולם של האקדמאים, וגם הבריסקר זה אותו דבר חשבו. אחד... העבירה האתית הכי חמורה בעולם האקדמי זה להעתיק עבודה, לגנוב. אתם יודעים את זה? למה? כי מה עולם האקדמי מעודד? מחקר עצמאי, אולי יותר דיוק, מה אנחנו בודקים בעבודות אקדמיות? זה להכשיר אותך להיות מסוגל, להפוך בעצמך למדע, נכון? אז אם אתה מעתיק ממישהו, אז כאילו המסקנות לא מעניינות. כשאדם כותב עבודת מחקר, רוצים לבדוק אם הוא יודע לעבוד. אז אם אתה מעתיק ממישהו, הוא יודע לעבוד, אתה לא יודע לעבוד, כן? אתם איתי? גם בריסקרס שמגלה מישהו שגונב מהם תורה, זה כאילו החטא המוסרי הכי חמור בעולם, לגנוב תורה, כן? אז הוא אדם לא מוסרי, לא אתי, אה, כי ההנחה היא שאני מחפש את המקוריות של האדם, בוא נראה מה אתה יודע לעשות, אבל האמת היא שבמשנה וגם בסיפור של מרדכי ואסתר, הסיבה היא אחרת לגמרי, היא לא כי רוצים לדעת מי מקורי ומי לא מקורי, אלא כי זו מערכת מסורתית, ומה אני רוצה לדעת, מה נותן אמינות לדבר. כשהוא מגיע, מה, מהעבר, כאילו, זה אמין, כשאמר לי אותו, אמר רבי פלוני, אמר רבי אלמוני, כלומר, זה אמין דווקא כשזה מגיע מאחרים, כן? עכשיו תסתכלו רגע אצל רבותינו הראשונים, כמה הם, סליחה, על מה שאני אומר, מעתיקים אחד מהשני, גונבים אחד מהשני, נכון? הרשב"א גונב מהרמב"ן, תגידו לי. הריטב"א גונב מהרשב"א, כאילו מעתיקים אחד מהשני בלי בעיה, למה? כי התפקיד הוא לא להיות מקורי, התפקיד הוא להגיד את האמת. אז בעולם מסורתי אדם לא אמור בכלל לשאוף לחדש, אדם אמור לשאוף, מה לעשות? לשמר, להעביר אדרבה, להיות צינור, להיות עבד, זה מה שאדם אמור לרצות, כן? באמת המונח חידושי תורה הוא מונח יחסית מאוחר. כאילו רש"י כותבים הראשונים הראשונים, כותבים פירושים, הם לא כותבים חידושים. תוספות מאירים הערות לרש"י, נכון? הם, הם בשוליים. מי הראשון שיקראו לו כותב חידושים? הרמב"ן, זה מעניין. במאה ה-13 חידושי הרמב"ן, איפה בא הביטוי הזה? אז זה, המודל לפחות ברמב"ן, מהו, אתם יודעים מהו? שמעתם פעם על גמורות ששואלות איך יש חידושים בעולם המסורת? למשל, הכתב העברי הקדום, שהחליפו אותו בכתב... האשורי, דהיינו הכתב הארמי, שהוא הרבה יותר יפה, הוא הרבה יותר מופשט ו... ויפה לכתיבה מהכתב העברי הקדום שהיה ציורים. והגמרא שואלת, איך יכולנו לשנות את הכתב של התורה? אתה מבין, אם פעם ספרי התורה היו כתובים בכתב דעת, ופתאום מחליפים? אז המודל שהגמרא משתמשת זה המודל של שכחום, חזרו וייסדום. כלומר, אף אחד לא מחדש כלום, לפעמים שכחו, אז מה התפקיד שלי? התפקיד שלי הוא... להחזיר עטרה ליושנה, הרב עובדיה לא המציא את זה. אז, זה. אז כשאני אומר חידוש, כאילו בעולם של המאה ה-13 ואילך, למה אני בעיקר מתכוון? זה לא שזה חדש באמת, אלא זו הייתה הכוונה המקורית, רק שמשום מה זה התגלה מהבריאות, ומה התפקיד שלי? אני מחדש בזה שזה חדש לכם, לא כי זה חדש באמת, זה באמת ישן, זה יין ישן טוב. אתם איתי? את וכשאני בא על העולם של הבריסקר, והם ידברו על לחדש, הם מדברים על לחדש במובן, במובן באמת חדש. הם באמת חושבים שהם מחדשים. כי הם אומרים דברים שלא, שמעתם אוזן מעולם, הם לא כתובים במקורות. אתם איתי? זה, זה לחדש? זה ליצור? כן, הרב סולובייצ'יק יכתוב את איש ההלכה, החלק השני שלו נקרא כוח היוצר שבו. בוא... נפגוש את תפיסת עולם שלו על מה זה להיות בן אדם, אז הוא אומר, למה התורה כתבה את פרשת בראשית שמתארת את הקדוש ברוך הוא כבורא? אז הוא אומר, כי זה שיעור לבני אדם, כי האדם נברא בצלם אלוקים, אז אם האלוקים הוא בורא, אז מי עוד חייב להיות בורא? אם אתה בצלם אלוקים, תברא גם אתה. האדם שמחדש חידושי תורה, כלומר אדם שאומר דברים שהוא בורא אותם, שלא היו, הוא, 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 הוא עובד השם. אבל רגע, אבל מה קרה למסורת? אז אתם אולי כבר מבינים את התשובה. כאילו, איך, אז איך הוא הכיל את זה? כי אתה מחדש חידושי תורה שמטרתם לחדש, כן, לומר דברים שלא אמרו לפניך, שהם מייצגים את העקרונות העמוקים של המסורת שקיבלת. כי מה, מה, מה הוא עבר במסורת? אני אגמור את המשפט ואני אשמח לשמוע. מה הוא עבר במסורת? כל הפרטים. בסדר, הנוף הוא עבר במסורת, כן? אז זה מסורתי במובן שגם כשאני אומר מושגים, המושגים שלי מבערים את מה שהתקבל, אבל אני מאיר עליהם אור שלא ששכחו אותו, העבירו אותו כפרטים, וכאילו הסודות היו חבויים, ואני כאילו חושף את, ה, את הסודות, אתם איתי? אז האדם מתואר כעצמאי, כאדריכל, כחדשן, כשיעור הקומה האנושי ב, ב, של אדם דתי לפי התפיסת העולם הזאת, לא צריכה להיות שפופה. ולא הצדיק עם ה... מכירים את התנועה הזאת של הכתפיים השמוטות? ראיתם פעם צדיקים כאלה? לא פה בישיבה. אבל אני אומר לכם, יש כאלה בעולם, כן? כאילו, אתה הולך, אני קטן, אני תולד ולא איש, אני לא, אין לי שכל, אני לא... כאילו, כל הקריאה כאן אומרת, תיכנס, במלוא המבעירים לתוך הסוגיה, ומה תעשה? תלמד, ותשאל, ותחדש, ותיצור. ותהיה האדריכל הגדול, אתה תקבע עם ריבונות נפלאה, לא בשמיים, אתה אפילו לא עושה הנחות לקדוש ברוך הוא, זוכרים מה דיברנו פעם קודמת, היות והשיטה הבריסקאית שואלת איך תופעה עובדת, אז אם הם מגלים קושייה, על מי הם זורקים את הקושייה? על, על היצרן, איך בנית הלכה שהיא לא הגיונית, איך זה יכול להיות? וואו, ממש עד כדי כך, כן, מה רצית ה- להעיר ראשון? ל- 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 זה <תקפק> מה שדיברנו בתחילת השיעור, על זה שבעצם... אף שמחר לכבודו, אז האם התורה היא תורה שלך? אז הבנת של מי התורה אצלם? תורתו דיליי, תורתו יגיע אומן ולילה, בסדר? התורה הגולמית, מה זה התורה הגולמית? זה הפרטים. התורה הגולמית היא של השם. אבל אחרי שלמדת אותה, ומה עשית לה? אתה הוצאת בפלט, הוצאת מושגים חדשים שאתה... חיסכת אותם, מעכשיו זה שלך. אתם יודעים מה שאלת השאלות על לימוד בשיטה הזאת, בוא נהיה גלוי לב. המושגים הם שלך. בדיוק, המושגים שלך ואולי... התורה היא לא שלך, המושגים הם שלך. אוקיי, okay, אבל הם משוכנעים, אני רוצה שתבינו את עוצמת התפיסה, יש לי גם קושיות על זה, אבל לפחות שתבינו את עוצמת ה... בואו נבין את העולם שלהם, בסדר? כלומר, מבחינתם, הם אמרו משהו חדש, לא שמעתם אוזן מעולם, אבל האמת, אתם יודעים מה הם גילו? הם גילו את של העולם. שהם היו מאז הר סיני, כי בהר סיני מסרו את הפרטים, אני, אני אדמה את זה, אני אספר לך למה זה דומה. ראיתם פעם תוכניות של בניין? Okay. זה נראה כמו הבניין? תגידו לי. Okay. אבל אם אני רוצה באמת להבין איך הבניין בנוי, איפה כדאי להסתכל בתוכניות? בסדר, אני אספר לכם חוויה, אני פעם ניסיתי לבנות אתר אינטרנט. ניסיתי כמה דברים, ולא, לא, לא כולם מצליחים לי. Okay. אבל ניסיתי לבנות אתר אינטרנט, אז הלכתי למה שנקרא... מישהו שמתכנן את אתרים. כמו שאתה בונה בניין, אתה קודם מתכ... הולך לאדריכל ולמהנדס, והם מתכננים, אז מתכננים אתר, ואמרתי, נשאל כמה אנשים, מה נשמע להם הגיוני, איך שזה נראה, כן? אז הראיתי את זה למישהו, אז הוא אמר לי, זה כל מכוער, איפה הגרפיקה וזה? אז אמרתי לו, סליחה, פעם ראית תוכנית של דירה על הנייר, זה היה יפה, כאילו זה היה, או הראיתם פעם תמונה של תינוק באולטרסאונד? אני, אני מאוד מתוודה על חטאי, שבאולטרסאונד של הבת הבכורה שלנו, התבדחתי שהיא דומה לאשתי, והטכנאי היה משוכנע שיש איזה סכסוך גדול בינינו, כי, <laughs> כי מה, מה זה מכוער, כן? מה שאני מנסה להגיד, המהות נמצא ב- בתוכניות, האולטרסאונד ה- רואה דברים שהעין לא רואה, בסדר? והתוכניות, וה- בעיקר של הבניין, הן מראות את, זה המהות, כן? ואתה לבני אדם לא מראה את זה, כן? ו- כאילו, הם כאילו מאמינים, הם ממש מאמינים שהם ניסחו במושגים שלהם את התורה מסיני, עד כדי כך. עכשיו, מה הקושייה העיקרית שיש לי על זה? שלאיזה ספר בעיקר הם עושים את זה. אתם יודעים? מי הספר שהם הכי אוהבים? הם אוהבים בו. <רמב״ם> הרמב״ם. הרמב״ם ניתן בהר סיני, הרמב״ם נכתב לביטב ידיעתי בין 1171 ל-1180, בסדר? אז הם מקסימום הגיעו לתוכנית שאיך שהרמב״ם הביא אותה כ-2,500 שנה אחרי מעמד הר סיני, בסדר? אז זה לא שאלה רק שלי, בסדר? יש עוד כמה ששואלים. יש ששואלים, אולי המעבד שלך לא יודע לעבוד, כמו אולי המושגים שלך הם מה? הם לא נכונים. הם לא נכונים, כאילו אם אתה, כשאתה מצטט גמרא, לפחות תגיד, זה כתוב בגמרא, אבל כשאתה אומר מושגים, רגע, מי אומר, אומר שאתה יודע להגיד מושגים? בסדר, הם היו מודעים לביקורת הזאת, ולכן מה הם תמיד ניסו לעשות? היה להם בקרה, בכל מפעל טוב יש בקרה, נכון? מה צריך לבדוק? אם הסחורה יוצאת טובה או לא? אז גם להם יש בקרה, אתם יודעים מה הבקרה הגדולה? קוראים לזה נפקמינה. מה אתה חייב בעצם כשאתה מייצר מושג? להראות שהוא באמת קיים, בדיוק, שהוא נופל על משהו, בסדר? אז בואו לא נמשיך את הסדנה ללמדנים בריסקאים מתחילים. תדעו לכם, הדרך הכי טובה זה לשמוע שיעור בריסקאי, בסדר? לא לקבל הרצאה על זה. פשוט אתם תשמעו. אני לא יודע כאילו כל כך את מי אתם שומעים פה, אני אומר, אני לא מספיק מכיר עדיין, אבל ראשי הישיבה למדו כולם אצל למדנים בריסקאים, שבסדר שתדעו. למדו אצלם, והם יודעים להגיד למדנות, אז תשמעו, בסדר? אנחנו כרגע חוזרים כרגע לשאלה בעצם שעולה כאן, אני רוצה שתקשיבו לשאלה. בעצם פעולת תלמוד תורה היא לא פעולה של כלי מקבל, אתם יודעים זה לא פעולה של האלוקים אמר. אלא אני שומע מה אלוקים אמר, בזמן אני אעסוק, ומה שאומרים ביידיש, אי יחזוג. אני אמור להפעיל את עצמי, לשאול, לבקר, לעורר. השכל בכמה רמות עובד? עובד חזק, עובד שעות נוספות, אמיתי, טורבו. בסדר? אתם יודעים איזה מתח היה בשיעורים של הרב סולובייצ'יק? אני אז גם אסביר מה היה המתח, למה יש מתח? כשאתה לומד בשיטת הידע, זה לא נורא מותח, זה נורא אינטנסיבי. מבינים את ההבדל? זה אינטנסיבי מחץ, כי אתה עוד דקה, עוד דקה, עוד, עוד שורה בגמרא, עוד רמב״ם, עוד שולחן ערוך, עוד... וזה זה, זה גם מאוד מאוד מרוכז, כן? אבל ה- ה- הבריסקאים, שתבינו, היו נראים לאנשים בטלנים כשהם ראו אותם, כי מה חייבים לעשות כדי לעבוד בשיטת לימוד כזאת? חייבים לא ללעוס כל הזמן, כמו חייבים מה לעשות? לחשוב. בואו, אני אספר לכם סיפור באמת מדהים, גאוני, על הדבר הזה. הנציב מוולוז'ין, שמעתם עליו? הנציב יבולור ז'נעם, הוא נציג מאוד מאוד מובהק של שיטת הידע. הוא גם היה למדן גדול. אבל הוא היה נציג מובהק, הוא היה, הסיפורים על ההתמדה שלו, וגם תראו איזה יריעה הוא הרחיב. אמרתי לכם, מה, איך נראית ספרייה של בריסקר? כלום, באמת, בקושי עמודה אחת בארון ספרים. הנציב ידע כל מדרשי התנאים, ידע גאונים, ידע כאילו ספרים שאף אחד לא ידע אותם. וזו בקיאות עצומה. והתיאורים של ההתמדה שלו הם מבהילים, איך הוא היה לומד ולומד ולומד. כשבא רב חיים לוולוז'ין, רב חיים היה סגן ראש הישיבה שלו בשנים האחרונות של ישיבת וולוז'ין, אנחנו מדברים על שנות ה-80 של המאה ה-19, ורב היה נכנס לבית מדרש, והיה מדבר עם חבר'ה בלימוד. כאילו היה שואל אותו, מה ראית ברש? מה אתה ראית? יש כאלה תיאורים כאלה, מה אתה ראית? ואז הוא היה חושב, ש... והיה יוצא שיעור, בסדר? אז חלק כלל שהוא וזה כאילו, זה היה נראה לנציב שזה בזבוז זמן, כאילו, אתה לא ליד ספר, אז מה, כאילו, אתם מכירים את החבר'ה שמסתובבים מדרש וחושבים? ראיתם פעם? יש פה חבר'ה כאלה? בסדר, זה... היה זה... נראה לו בזבוז זמן, אז הנציב אמר על זה, רב חיים היה מסתובב עם מדבר איתם כשהיד הייתה על הכתף. עכשיו, <אז> יש גמרא בקידושין שדנה בשאלה מה עדיף קודם, חיים? ללמוד תורה ואז לישא אישה? או קודם לישא אישה ואז ללמוד תורה? אז רבי יוחנן, הגמרא המכריע, דרך אגב, אהלן והלוהו, במילים אחרות, יש אנשים שזה טוב להם ושזה טוב להם, זה אין פה הכרעה, אחר... אז רגוע. אבל רבי יוחנן, שהוא חושב שצריך קודם ללמוד תורה, אז רבי יוחנן אמר, רי חיים על צבורו, מה הכוונה? הוא צריך לפרנס משפחה ולעסוק בתורה? אז הנציב אמר על משקל זה, שהוא ראה את רבי חיים מסתובב בלי ספרים ומדבר עם חבר'ה עם על הכתף, אז מה הוא אמר? רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה. כאילו זה בטלן כזה, מסתובב, מדבר עם אנשים. רב חיים על צווארו ויעסוק בתורה. אבל האמת היא, אני רוצה להגיד לכם, בתור שפגש אותם, חלק מהם, שהם, זה לא שהם בזבזו הזמן. הם פשוט הגדירו מחדש מה זה להתמיד בתורה. כי ההתמדה לא הייתה לרכוש עוד ידע, אלא מה הייתה ההתמדה? להתרכז. כאילו לחשוב בלימוד, שמעתם פעם את הביטוי הזה? Mm-hmm. לחשוב בלימוד, כאילו קשה לתאר את קושי הריכוז שהיה שם, זה פשוט, זה, 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 זה קשה לתאר את זה. יש לאימא שלי בבית, תמונה בסלון, שתי תמונות שלה, של אבא שלה, אחד שהוא מחוייך כזה, והיה לו באמת כריזמה מדהימה, ואחד שהוא חושב באמצע שיעור, כאילו, הוא כאילו, היה חושב המון, ובריכוז עצום, כאילו קשה לתאר את זה. עכשיו, למה השיעור היה מותח? כי הוא לא היה בא כשהכול מוכן, אלא הוא היה בא ו... וצריך הרי שהכול יסתדר, ולהבין, ובעצם לחפש משהו שלא כתוב, אתם מבינים את זה? לא זה לא לקרוא את הגמרא בלשון איך רש"י פירש ואיך תוספות פירשו, זה לנסות אה, לעשות היגיון מכל מה שאתה פוגש, ואפשר יותר מדרך אחת, והוא היה אומר משהו ואז פורח אותו, שיעורים יהיו לוקחים שלוש שעות, שתדעו, כי בשיעור כזה. שאתה, עד שלא מבינים, מה כמובן לא מבינים? עד לא שלא קראנו את הגמרא, מה כמובן כשלא הבנו את ה... איך זה הכל מאורגן, כאילו, עד שלא מבינים, לא הולכים הביתה. אין ארוחת צהריים, לא מעניין מתי מנחה, לא מעניין מתי... כלום, כלום לא מעניין, אין שום דבר אחר חוץ מזה. ולפעמים הוא היה באמצע השיעור עוצר וחושב וחושב, ואני אגיד לכם מה היה העבירה הכי חמורה, הכי חמורה, אם מישהו היה באותו זמן, מה עושה? מפריע לו לחשוב, בסדר? או יותר גורם, הוא אומר משהו טיפשי, בסדר? וואב, אני אומר אתכם לשנים הצעירות שלו, אני כבר לא אני פגשתי אותו כמו המדרש שהקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם בכל מיני צורות, חלקם זקן ויושב בישיבה, אני הכרתי אותו זקן, נחמד, רגוע, אבל בשנים הצעירות התיאורים, איך הוא היה צורח על אנשים שאמרו דברים לא נכונים בשיעור, ומישהו לא הכין, ו... אבל בטח מי שהפריע לו, כאילו, אני זוכר משפט שאני הייתי שומע בשיעורים, Don't bother my mind, כאילו, מישהו היה אומר משהו לא במקום, כאילו, אבל הריכוז הזה, אי אפשר לתאר אותו, זאת התמדה מסוג אחר. כי הוא חייב כל הזמן ללמוד, כל הזמן לחשוב. כבר כל... מספרים את הסיפור הבא, שפעם רב חיים תפס את הבן שלו, רב של סולובייצ'יק, זה של הרב סולובייצ'יק, אבא של הרב סולובייצ'יק, והוא היה בערך בן 13-14, והוא אמר לו, מיישה, על מה אתה חושב עכשיו? אז הוא אמר לו, על שום דבר ספציפי, זה נותן לו סתירה. יודעים למה? מה הוא מתבטל? צריך כל הזמן לחשוב. אז בפעם הבאה שהוא שאל אותו, מיישה, על מה אתה חושב? אז תבין אתה... בדיוק מה הוא חשב באותו רגע. הוא אומר לו, אבא, אני בדיוק עכשיו חושב על הדבר הבא. אני אמחיש לכם את השיטה גם. אם יש טומטום, שהוא כהן, והוא בן 12 וחצי, והוא נטמע למתים, האם הוא חייב מלכות? תסבירו לי אתם את הספק. אתם יכולים? צבאי, לא בת מצווה. יכולים? אז מצד זה שהוא נקבה הוא גדול, אבל נקבה לא מוזרת, כהנת, להיטמע למתים. מצד זה שהוא... זכר... זה מצד גדול, אבל אין לו צד uh, פרומיס. וואו, מצוין. מצד זה, זה היה דרוגינוס, הוא שאל, סליחה, לא טומטום. אתה יודע, תבין, טומטום לא יודעים אם הוא זכר או נקבה, אבל הדרוגינוס יש לו גם וגם, זה היה דרוגינוס. אבל מצד זה שהוא זכר, אז הוא לא גדול, אז אני נוטה לחשוב שהוא לא לוקה. אני יודע אם הרב חיים ענה לו, שהוא חושב שהוא כן לוקה. אתה די אמרת את זה, מה אמרת? נקבה לא לוקה, אבל, אבל בתור נקבה הוא גדול. בתור נקבה, אם אתה מת זכר, בדיוק. וואו, אוקיי. לא, אתם מבינים מה זה האווירה כזאת? כל הזמן לחשוב. עכשיו, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה הרבה יותר רגוע, אני אומר לכם את האמת, אבל גם אצלו, אם הוא ראה אותך מבזבז את הזמן, הוא ראה אותך לא עושה משהו קלאסי, עם איכות, בסדר? לא היה אכפת לו שתקרא ספר, אבל שיהיה ספר טוב. אפשר לראות סרט, שיהיה סרט טוב, כן? כאילו, המושג הזה שלבזבז את הזמן, זה היה חטא מוסרי. בטח אמרו לכם שבגיל ההתבגרות זה מאוד נדרש להתבגרות שלכם, נכון? אני צודק? אז הם לא שמעו את המחקרים האלה, לא ידעו מה זה. אז, אז, אז אני חוזר לפה. האדם כשהוא לומד תורה לא נעשה ייתוש ולא נעשה נמלה ולא נעשה ענב מדי ולא נעשה כפוף מדי, אלא מה נעשה? האדם הזה הוא מלא היגיון חותך, התורה צריכה הגיונית והוא מלא עצמאות והוא מה זה מפעיל את השכל שלו ברמות גבוהות אבל עכשיו אנחנו עוברים לעמוד 410, אתם איתי? אבל גם פה הרב לא מוותר אז מה דתי בזה? אז מה, מה דתי בבן אדם כזה, תגידו לי? שהוא אה, חושב כל הזמן על טומטומים והדרוגינוסים, תסביר, מה דתי בזה, כן? אז אה, הוא, הוא פה יונה קצת מקודמיו, שתדעו. כאילו התשובה שהוא ייתן כאן, בתחילת הדרך, היא תשובה שהוא מייחס אותה לבעל התניא ולרב חיים בעל נפש החיים, כן, okay, מה, מה הוא אומר? אמונה, גם אמונת תלמיד חכם בשלב זה מושתתת על גדלות אינטלקטואלית. האמונה יונקת מן האמת שמתגלית לו. כשאדם מתעמק בתורת אלוקים וחושף את המאור והעוד שבא, אתם שומעים את השפה של שיטת בריסק? מה האדם עושה? הוא אומר זה תורת אלוקים, אבל הוא זה שחושף, על מה הוא חושף? מה שכבר קיים. אבל מי הראשון שניסח אותו? הוא. אתם מבינים את ה, איך זה עובד? טוב, יופי, חשוב לי שתבין את העולם, אוקיי? אז הוא חושף את המאור בהרות שבה, שהוא נכנס לתוך תוכה של המחשבה הלכית על כל גידוליה, משורשה עד נופה, ונהנה הנעת יצירה וחידוש, כבר דיברנו על ה... זה טוב ליהנות מלימוד. הוא זוכה להתייחדות עם נותן התורה, זה משהו דתי, למה זה דתי? אז איך הוא מסביר? חזון הדבקות מתגשם על ידי הזדווגות השכל מרעיון האלוקי שהתגלם בדפוסי דינים, הלכות ושמועות. את... הבנתם את המשפט הזה? מה דתי באדם שלומד תורה? כי הוא מנסה להבין את ההיגיון של מערכת שמי נתן אותה? הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, כשאדם מבין הלכה, אז הוא מתדבק בשכל האלוקי. כן, פה הוא מצטט את, את בעל התניא. כשאדם מבין הוא משיג איזו הלכה, הרי שכלו מלובש באה באותה שעה, ונה הלכה זו, היא חוכמותו או רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם אתה מבין מה הקדוש ברוך הוא אמר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז אתה מכיר את השם, זה, מה זה להכיר מישהו? זה גם להבין אותו. כי יש לכם חבר, או קרוב משפחה, או בן אדם שאתם רוצים, שאתם מכירים אותו, כשאתם מבינים אותו, אתם מבינים את העולם שלו, מה עובר עליו, אתם מתקשרים אליו יותר. אז, אז מה הופך להיות דתי? שימו לב, זה אפס מוטיבציה דתית, אתם מבינים? מה שהופך להיות דתי, שהמתמטיקה לא נכתבה על ידי אלוקים, והתורה נכתבה על ידי אלוקים, וזו אותה פעולה, ואיך שזה מתואר עד עכשיו. אבל זה דתי, כי אתה מבין את החוכמה האלוקית, כן. יש לו עוד את הרעיון הכותבת למה זה חוויה דתית, או שבעצם, פה הוא בעצם התחום הזה. אנחנו צריכים להתקדם בעמוד הבא, בסדר? אנחנו קצת, נהניתי יותר מדי מהחצי הראשון, לא יודע שהשארתי מספיק זמן, החצי השני, אבל לא נורא. אבל אתם איתי, עכשיו תראו, הוא פה את רב חיים uh, ויכוון להידבק בלימודו בתורה, בקדוש ברוך הוא, בכל כוחותיו לדבר השם, זו הלכה, ובזה דבוק בו יתברך ממש כביכול. כלומר, רב חיים וולוז'ין אומר, כשאדם לומד תורה, הוא מידבק ממש בקדוש ברוך הוא. עכשיו, האמת שהציטוט הזה מנפש החיים נורא אל- חלקי, ומנפש החיים זה, זה הרבה יותר רחב ומורכב מזה. Uh, ניתן לכם את זה על uh, רב חיים מוולוז'ין במבזק של דקה וחצי, בסדר? מישהו פעם קרא את הספר? שטור שטור עכשיו, עם הרב, uh, עם הרב מומי, אוקיי, אז אני אני ממשיך, בסדר? אני אגיד רק במילים מאוד פשוטות, שנפש החיים בנוי על תפיסות קבליות. זה כמו, מצד אחד הוא אומר שלא חייבים לכוון את כל הכוונות של הארי, כמו לא צריך לחשוב כוונות קבליות, אבל הספר ממש בנוי על תפיסת עולם קבלית, שהיא קרה, א', שיש בריאה מתחדשת, כלומר שהעולם לא נברא פעם אחת. ואז הוא עומד, אלא העולם כל הזמן צריך להצדיק את קיומו בעצם, זה הכוונה שהוא בבריאה מתמדת. כלומר, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, אז אם הוא אין סוף, אז הוא צמצם את עצמו בשביל לאפשר לעולם להתקיים, אבל כאילו יש את הקפיץ בדלתות, כלומר, האין סוף תמיד רוצה לחזור להיות אין סוף. אם הוא, יהיה, אם הוא אין סוף, אז למי אין מקום? לנו. אז הצמצום הוא פעולה, כי הקדוש ברוך הוא כל יתפק, לא להשמיד אותנו, לא, 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 לא להיות אין סוף. עכשיו, בזכות מה הוא לא מחזיר את האינסוף? כי העולם מצדיק את קיומו. מה מצדיק את קיום העולם? העולם קיים אם הוא מכיר בהשם. מה זה להכיר את השם? אנשים שלומדים תורה, הם נותנים, אז, כמו קודם כל תלמוד תורה הוא פעולה קוסמית. הוא לא, אז אני יודע קצת. וב' זה עובד גם בלי לחשוב על זה. זה כמו שאני משתמש במחשב, אני לא יודע איך הוא עובד, אבל זה עובד, נכון? אם הוא לוחץ על הכפתור הוא עובד. חיים וולוז'ין כאילו אומר, אדם שלומד תורה, משפיע על העולמות העליונים, וזה גורם לכך שהעולם ימשיך להתקיים, אבל אתה לא צריך לחשוב על זה כדי שזה יקרה, במילים אחרות. זירת ההתרחשות אצל חיים וולוז'ין, וזו הנקודה הגדולה שתבדיל בנו לבין הרב סולובייצ'יק, נקודת ההתרחשות האמיתית היא בעולמות העליונים, אבל איך מפעילים את העולמות העליונים? פה מלמטה זה כמו להפעיל כטב"ם, זה כמו להפעיל רחפן, בסדר? אתה לוחץ על השלט, עכשיו למדת איזה גמרא טובה, איזה רמב״ם טוב, איזה רב חיים טוב, וכשאמרת את זה, אז למעלה קרו הדברים. אצל החסידים, או אצל המקובלים, כדי להפעיל את העולמות העליונים, צריך מה לעשות בעצם? ללכת עליהם, נכון? כשאמר רב חיים יבולוז'ין כאילו חידש, מלמטה מפעילים את העולמות העליונים. מה שהרב סולובייצ'יק הולך להגיד בכל כתביו זה שהעולם האמיתי הוא למטה, העולמות התחתונים. כי וירד השם על הר סיני, השכינה יורדת למטה, מי מוריד את הקדוש ברוך בעולם, זו תפיסה אחרת, זה לא כתוב בקטע הזה, אני יודע. <שמע> הוא לא מדבר <שמע> אנחנו לא יודעים מה משתנה למטה, בסדר? <שמע> אנחנו לא לומדים תורת הארי, מקסימום זוהר, כי הזוהר לא מדבר על מה קורה למטה, על מה הזוהר מדבר? נאמרו על מה שקורה למטה, נכון? אנחנו לא יודעים מה קורה למטה, אני למטה, בסדר? אבל תבינו, אחרי שתיארתי כמה בני אדם גדולים, אצלו לא רק בני אדם גדולים, גם העולם, הזירה כאן היא גדולה, כאילו אם בתפיסות מיסטיות, בדרך כלל אתם אומרים, חיי אדם זה כלום, זה שטויות, זה אדם להבל דמה, כן? העולם הזה, השכינו למעלה, לקמוע לעליונים, כן? אז חיים וולוז'ין מנה תפיסת ביניים, מה תפיסת הביניים הוא אומרת? ההתרחשות האמיתית היא למעלה, אבל על הלמעלה משפיעים מלמטה, בסדר? אוקיי? אני אומר, כשנקרא פה את הכתבים, תראו כמה האדם מועצם, אז גם העולם הוא מועצם. במילים אחרות, החוויה הדתית היא פה בעולם הזה, אבל זה נעשה, בשלב הזה קראנו רק חצי של הסיפור. מה חצי של הסיפור? חצי של הסיפור הוא שככל שאתה מבין יותר, אתה יותר התקרבת להשם יתברך, כי השם הוא חכם מכל. החוכמה שלו עמוקה ואין סוף, ככל שאתה מבין יותר, תפסת יותר מהחוכמה האלוקית, אז מי שתפס יותר מהחוכמה האלוקית, הוא נדבק בהשם יתברך. וזה רק חלק מהסיפור, אם הייתי גומר פה, היינו אומרים ליטווק קר, שהיא בנה איזו תיאוריה שמסבירה למה כשהוא כל היום אומר מתמטיקה של סברות, והוא ו- 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 על צוואר של בני אדם, איך זה הוא חושב שהוא עובד את השם, נכון? אה, אבל אז אנחנו מגיעים לעמוד הבא, מהמילה ברם, כן? המילה נחמדה מאוד, אתם משתמשים בה? אני אספר לכם סתם, סיפור אישי, הדרשת בר מצווה שלי, כמובן, זה לא היה רעיונות שלי, למדתי את זה מה הבא, ו- אבל הוא אמר, הייתה צריך לכתוב, כאילו אני כתבתי, ואז הפסקה האחרונה, די, נגמר הכוח, הייתי בן 12, אז uh, הוא כתב אותו, ואיזה מילה הופיעה שם בתוך ה- הפסקה האחרונה, המילה ברם, בסדר? אחרי הדרשה באה אליי איזה אחד אתה כתבת את זה? אז הוא אמר לי, זה לא יכול להיות, כי ילד לא משתמש במילה ברם, בסדר? אוקיי. אז ברם, אוקיי. ההכרה ההלכית אינה נשארת סגורה בתחום השכל, פורצת היא לדרך התודעה האק... האקסיסטנציאליסטית ומשתלבת בה. ההוויה האישית מתמלאה תוך הלכה ומפעפע בעל כיוון ומבט חדשים. המנוחה והעמידה בתוך אהובי הסופים מפנות מקום לתנועה קדחתנית, אדירה, ללא הפסק וללא סיפוק, אלא אין סוף. תפריע <תפרע> לי פה. אלא אין סוף. חוויה הדתית הגדולה מתבטאת בתסבוכת הרגשות, מצבי נפש אנטיתטי, בגילוי צורות הוויה חדשות, בשר של כיבוש ובחרג על עצמי נולדת. בניה של תורה נחשפים אל הנה והנשגב וגם מתייראים מהם. מתבודדים אימה במעמקי ייחודם מתוך ביישנות וצניעות, בשעת מעשה אימה מתאבים להתחבר אל הזולת. צמיחים אימה בקיומם וגם מבטלים אותו תכלית ביטול. בשלב זה מתקיימת, אני דילגתי שורה, מטרומורפוסה נפלאה, האידאה הופכת ניסיון מרתיח ומסיר, הדת, אש דת, משמעת הלכית דייקנית וקפדנית, אהבת חשק בוערת באש קודש. בואו, הבנתם את הכל? בואו קצת נסביר, בסדר? קודם כל, אנחנו פוגשים פה משהו מאוד עמוק בחשיבה של הרב סולובייצ'יק ובהוויה הדתית שלו, וזה הדגש העצום על המגבלה של השכל. ועל הדגש הגדול, על, על החוויה, על הדת, לא כמשהו שהוא שכלי, אלא כמשהו שחווים אותו. אני רוצה קצת להסביר את, את הרקע לדבר הזה. שמעתם פה איזה שבחים לשכל שלנו, נכון? נכון ששמעתם את זה? וואו, נכון? מזל שאתם עדיין מקשיבים, כן? ה- העולם הגיע למסקנה במאה ה-17, שהשכל האנושי יש לו הרבה מאוד מגבלות. כי אתם יודעים למה הוא לא מסוגל לראות? מעבר לאופק, נכון? כשהמדע הפך למדע אמפירי, אם כאילו קצת תולדות המדע, כי כאילו המדע העתיק בימי בינם היה טליאולוגי, מה הכוונה? הוא היה תכליתי, כשהוא ניסה לרדת לפי שם של תופעות, אז מה המדע שאל את עצמו? על המשמעות של תופעות, לשם מה תופעות קיימות, טליאולוגיה זה תכלית, לשם מה דבר, כי אתה לא מבין תופעה, שאתה לא מבין למה היא קיימת. לשם מה היא קיימת? אבל העניין הוא שמאוד מאוד קשה לענות על השאלות האלו, נכון? כי איפה זה כתוב למה יש דברים? ולשם מה יש דברים? ומה המשמעות של הדברים? זה לא כתוב בשום מקום. באיזשהו שלב המדע הפך לאמפירי, ובעצם המדע אמר, מה שאני רואה את זה אני מסביר, מה שאני לא רואה לא, לא קיים. עכשיו ברגע שהמדע הפך להיות אמפירי, הוא גם שאל שאלות מסוג חדש, הוא הפסיק לשאול שאלות של תכלית, הפסיק להיות טליאולוגי. הוא התחיל לשאול שאלות מכניסטיות, כמו שתיארתי קודם. הוא התחיל לשאול איך זה עובד. בוא נביא דוגמה. אני הפילוסוף עמי ביניימי. אני רוצה להבין מה זה שולחן, מה המהות של שולחן. אז, ומה ההגדרה של שולחן. אז, א', אני אפשיט אותו כמה שיותר, כלומר, אני אעיף ממנו את הדברים הלא חשובים. אבל אם אני אגיד אריסטוטלי לרגע, אז אני שואל ארבע שאלות. זה ארבע שאלות אריסטוטליות שמתחלקות לשתיים, זה חומר וצורה. כל השולחן הזה, ממה הוא עשוי? עץ פור מייקרה. עץ פור מייקרה, עץ, אוקיי, גם מתכת, אוקיי. עכשיו אני אשאל את עצמי, מי בנה אותו? נגר, בסדר? אני אשאל עצמי, לשם מה הוא בנה אותו? נניח עליו את המחשב שלי, בסדר? נגיד. ואני גם אשאל את עצמי, כשהוא בנה אותו, מה הייתה הצורה שהוא על נגד עיניו, בסדר? זה, ש... זה שאלה אחת של חומר, עם מה זה עשוי, והשאלות האחרות הן כאילו של התוכנית, לתבנית, לצורה. ויש השלב, אמרו, מה, מה אתה יודע, למה הוא בנה אותו? אולי הוא בנה אותו כי הוא רצה למכור אותו? אולי הוא בנה אותו כי הוא... אה... לא יודע, כאילו, מה אתה יודע? אז תפסיק לדבר, תפסיק לבלבל במוח, כן? בואו נתחיל לשאול שאלה, שאלה אחרת, איזה מין שאלה ישאלו במדע החדש? מה, מה צריך להיות המסה של העץ והרגליים וזה, כאילו שיוכל להחזיק משקל של 20 קילו, 30 קילו, כאילו, זאת אומרת להבין כאילו איך, איך השולחן נבנה, לא לשם מה בונים אותו, טוב? לא יודע אם הדוגמה ממש טובה, אבל ברגע שהתחילו לשאול שאלות אמפיריות, מה קרה ליכולת לענות על שאלות שאין עליהן יכולת אמפירית לענות, היא כאילו נחסמה. אז בעצם המדע, בואו נבין קצת את התנועה שקרתה, המדע התקדם פלאים, כי סוף סוף הוא שאל דברים שאפשר לענות עליהם, אז יש תשובות, לא רק שאלות. מי, מה התפתח בעקבות זה הטכנולוגיה? למה הטכנולוגיה מתפתחת מחשיבה מכניסטית? <עד> כי אם אתה מבין איך זה עובד, אתה יכול עכשיו לשחק עם זה. אם אתה לא מבין איך זה עובד, רק לשאול מה זה עובד, אתה תישאר עם זה. אבל אם אתה מבין איך זה עובד, אז המי, מי, זה הבסיס לכל הטכנולוגיה. המדע המתמטי, להבין איך תופעות עובדות, כן? <עד> אבל אם אני אשאל על משהו שאי אפשר לבדוק במיקרוסקור, או אי אפשר לעשות עליו תצפיות, ואי אפשר לכמת אותו, אני לא יודע מה, אני, לא רק שאני לא יודע מה אומרים, אבל אין לי מושג. אז שואלים פחות שאלות, ומה ששואלים עונים יותר טוב. שזה לאיזשהו מקום הביא לתובנה שהשכל מוגבל. כאילו, השכל, כשהוא נעשה, עיפרון יותר חד. בואו נאמר את זה בצורה הבאה, חידדנו את העיפרון, נכון? וככל שחידדנו את העיפרון, אז מה גילינו? שאולי הוא רק כותב עם אז הפסיקו, כאילו, השכל מוגבל, 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 זה העלה כמובן שאלות ענקיות על פילוסופיה של הדת, כי דת אי אפשר לבדוק במעבדה, ואין שום מחקר אמפירי על דת. מדע הדתות, שמעת פעם על המדע הזה? הוא ניסה גם למדוד את הדת כמדע, ואיך הוא ראיין אנשים דתיים, ומה שאל אותם, מה הרגשת, כן? זה, אבל הדת עצמה, כביכול, זו הייתה, זה אחד מהסיבות גם שיש חילון שקשור במדע. לא רק, לא רק זה, כן? גם בגלל שאדם מרגיש בטוח, כי הוא פתאום מבין את העולם, הוא מבין איך זה עובד. אבל גם כי זה נראה לא רלוונטי, זה לא מדיד, כן? ויש המון המון ניסיונות בפילוסופיה, מהמאה ה-18 ואילך, אני לא אפרוס אותם עכשיו, בטח שצריך לסיים, אבל לנסות להתמודד, מה נוכל להגיד על מה שלא, אפשר להגיד דרך המדע, כן? ואחד מהתשובות, שמאוד מאוד קסמה אה, אה, לרב, מאוד, ממש קסמה לו, לא? זה שבמקום למדוד דברים דרך השכל, אני מגיע אליהם לא באמצעות הוכחות ולא באמצעות השכל, אלא פשוט כי אני חווה אותם כדברים ודאיים או נתונים. כן, אם מישהו פה קרא את ההמשך, אז הוא מדבר על אה, להיות כמו תינוק. בואו בוא ניקח את התינוק אה, כדוגמה שממחישה את זה. תינוק בוכה, ואימא שלו באה לעזור לו. הוא מרגיש שהיא אימא שלו, כאילו זה דבר ודאי בחיים שלו. הוא מבין אבל מה זה אימא, הוא מבין מה זה שהיא ילדה אותו, היא לא מבין כלום. לא צריך להבין כדי... להרגיש. להרגיש, לא צריך להבין. יש חיבור של הרב סולוביץ' בשביל וביקשתם משם. שאחרי שהוא, זה החיבור שמתאר בדיוק את העניין הזה, זה החיבור המרכזי בהגות שלו שמתאר את חשיבות החוויה בחיים של האדם. אז אחרי שהוא מתאר שם במילים ממש נפלאות את חורבן השכל, כאילו האיש הכי האמין בשכל גם מבין שהשכל מוגבל, כי יש דברים, כלומר, אתה לומד תורה, אתה מבין את השכל האלוקי, אבל האמת שהאלוקים יותר גדול מהיכולת שלך להבין אותו, כי אתה לא מצליח, אתה רק יכול להגיע למילים שהוא נתן בהר סיני, אתה לא באמת יכול. הדייני נא את דרכיך, זו בעצם השאלה, אתם מבינים? אז מה שהוא אמר בסיני הוא אמר, אבל הוא יותר גדול ממה שהוא אמר בסיני. אז, אז הרב שם מתאר, כאילו איך זה כאילו החריב את ה... אתם יודעים שבימי הביניים איזה הוכחות היו לה כשהאלוקים קיים? שמעת, שמעתם את ההוכחות האלה פעם? וואו, איזה הוכחות. היום כאילו לפי אמות המידה של הפילוסופיה, כל ההוכחות האלה לא מתחילות. כן, אבל במילים של הרב, אני קורא לכם בבקשתם משם, תפיסה זו באה לעקור ומצאה עצמה כן? בא להכחיש ומצא את עצמה מאמינה. כפרה היא ביכולת האדם להסיק בעקיפין על ידי הוכחות מהכוח שני של היגיון, מן הסופיות על האל סופיות. כל הגישה האמפירית, מה היא מניחה? אני מתחיל ממה שאני רואה, ממנו אני לומד, כן? זאת אומרת, אתה רוצה מהסופיות ללמוד על משהו שהוא מעבר לזה, כן? לא הסופיות, כן? מן הזמניות על הנצח. אבל זו תפיסת העולם הכי בסיסית שלו. במקום למחות את כל המופתים, מופתים הכוונה הוכחות, כן? Ee, מספרה קיימה וקיבלה אותם כחוויות בלתי אמצעיות שאינן מיוסדות לפעולות ההיקש ההגיוני כי מתבטאות בגילוי והערה פתאומים. יש פה אמונה בהתגלות, מה הכוונה? לא שהוכיחו לי כמו שאני פשוט מרגיש את זה, הוא מתאר שם בהמשך, הזמן לא מאפשר לקרוא את זה, הוא מתאר שם בהמשך איך היה כומר במאה ה-18 שהתפלל והתפלל לקדוש ברוך הוא. התפלל והתפלל שהוא, במאה ה-19 סליחה, שהוא יעזור לו להוכיח שהוא קיים. אז קירקו הוא צחק עליו, אמר לו, אם אתה מתפלל, מתפלל אליו שלושה ימים, שלושה לילות, כנראה אתה מרגיש בוודאות של הקיום שלו, אז מה אתה צריך להוכיח? אני אומר את זה בצורה כאילו אחרת, הדגש על השכל, הצורך להוכיח, מניח שאתה לא יודע אם זה קיים או לא קיים, ולכן מה אתה צריך לעשות? לשכנע אותי שזה קיים. זה בעניין של אמונה, אמונה היא לא הגיעה, אמונה היא... היא זריקה, היא החלחה, היא... אתה פותח שאלה ענקית, שמה זה אמונה, והשעון אומר לי שלא נוכל היום, ואני אשמח לדבר על זה. אפשר לומר שאתה אומר אבסולוביץ' אמונה זה חוויה. אני רק אגיד שמבחינת הגריד, איש השכל הקר, האיש המרוכז, האיש החושב, הדת אצלו היא לא דבר שמוכיחים אותו כמו שהוא... נקודה ראשונית של הקיום, הוא משהו שאתה מרגיש אותו, משהו שמרגישים הוא, הוא ודאי, במובן הזה, כי אני אקריא לכם משפט מאיש האמונה הבודד, תשמעו איך הוא מתאר את האמונה, ודרכי עצמו אבל בלתי מספקת, תשמעו את המשפט, לא צריך כרגע להסכים איתו, אבל רק תשמע אותו, אני איש אמונה שבעבורו להיות, משמע להאמין, שהאמיר את הקוגיטו, מה זה קוגיטו? אני חושב, בקרדו שזה... אני מאמין באמרה הוותיקה של דקארט, אני חושב, וכן אני קיים. מכירים את, ה... את המשפט הזה? כאילו, דקארט חי על החורבות של הפילוסופיה, הוא המחריב בעצמו הראשון. כאילו, הוא אמר, אי אפשר להוכיח כלום, ואז הוא אמר, איך אני אוכיח שאני קיים? אז הוא אמר, עצם העובדה שאני חושב על זה, האם אני קיים או לא, אז זה כבר הוא מוכיח שאני קיים. למה? כי להיות בן אדם זה מה? זה לחשוב. עכשיו בא הרב, ומה הוא אומר? בשבילו, בשבילו, מחליפים את המילה. לחשוב במילה להאמין, כי בשבילו האמונה, אנחנו היום רק נבין מה הוא מנסה להגיד, יש לנו המון מה להרחיב על פעם הבאה, בסדר? Yeah, yeah, yeah. בשבילו האמונה, זה לא דבר שמוכיחים אותה כמו שמרגישים yeah, yeah. אותה באופן אינטואיטיבי, כי הייתה לו אמונה, yeah. תראה, איש השכל הקר, הייתה לו אמונה שבני אדם הם דתיים מעצם טבעם, זה נטוע בך מעצם טבעך. הייתי, שאלו אותי, אני עכשיו בתל אביב, אני עוד מעט הולך פה בחוץ. אני אראה המוני אנשים שאני לא יודע אם מאמינים או לא, תאמינו לי, אז ה- התשובה שלו, אפשר לצחוק, אבל זו התשובה שלו, זה נשמע הרב קוק, אבל זו התשובה שלו, הם באמת מטבעם מאמינים, רק מה, שיש, מה, רק מה יש להם, המקובלים, יש להם קליפות, יש דברים שמפריעים להם לראות את זה, אבל אם אנחנו רק נקלף אותם בפנים, בגרעין, מה אנחנו נגלה? שזה נמצא שם, כן? מכירים את הביטוי, בשוחות אין כן. השוחות קילפו את כל הקליפות, <coughs> פתאום כולם מתפללים. בחייאת חדר ניתוח אין אטאיסטים גם, למה הקליפות יורדות, כן? מה רצית לשאול? כן, מי, מי פה קטע אותי? אתה, כן. זה נשמע קצת שהוא מגדיר אמונה בצורה אחרת. אנחנו קצת לוקחים את המושג האמונה שכאילו לא ידוע לנו, מזבישים אותו על מה שהוא אומר, ואז מעוות את זה בצורה שלדעתי לא, לא נשמע שככה הוא אומר. מצוין, אתה אומר הערה מצוינת. היות שאנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד משפט, למה אנחנו הולכים לפגוש, בסדר? כאילו, מי שרוצה לקרוא את הכתבים שלו ולראות איזה אמונה הוא נותן, מה זה איש האמונה, אז עלית על הנקודה המרכזית. א', צריך קצת יותר לחדד עניין הזה של האמונה, של החוויה, אני רק אגיד, הוא לא הולך לשכנע אף אחד שלא מאמין שהוא יאמין. הוא לא הולך לשכנע. אתם יודעים למה? הוא מאמין שאי אפשר. אי אפשר לשכנע. אי אפשר לשכנע בן אדם. באמצעות השכל להאמין בקדוש ברוך הוא, באמת חושב ככה, אי אפשר לשכנע. הוא הולך לעשות משהו אחר, זה כותב אקזיסטנציאליסטי, ולכן אתם יודעים מה הוא עושה? הוא לא משכנע, אלא הוא בא לתאר את חוויית האמונה. הוא לא בא להגיד לך, אתה חייב להאמין, ואם לא האמנת עד היום, עכשיו אני אעשה לך דרשה, וקצת גיהינום, קצת זה, ואז אתה תאמין, לא, זה לא קיים אצלו בכלל. <תאז> <תאז> הוא, 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 הוא אומר, אני מאמין, ומה אני רוצה להגדיר עבור עצמך יותר טוב מה זה החוויה הזאת שכבר נמצאת אצלך בפנים. רק מה, יש לך קצת קליפות, במילים אחרות הוא הולך לשתף בחוויות שלו, האמונה שלו, יש פה איזו מתנה, שזה אדם שחי בעוצמות אחרות מרוב האנשים, שהוא אומר, אני אספר לכם דברים שחוויתי, ואתם יודעים מה? לא יודע אם זה יעשה לכם משהו, ממש, בפתיח של איש הבודד, אם אתם מכירים אותו. אז euh, הוא כותב שם, אין לי מושג אם מה שאני אעשה לכם בכלל יעזור למישהו, כי אי אפשר לשכנע, אבל, וזאת הסיבה שצריך ל, לשתף, כי הוא האמין שחוויית האמונה היא לא הרמונית והיא לא פשטנית, וחוויית האמונה גם היא בעצמה, היא דיאלקטית, והיא מורכבת, ולכן יש טעם לתאר אותה, לא, לא לשכנע. אז אנחנו עוצרים כאן, מה נעשה פעם הבאה? לא צריכים לקרוא משהו חדש, בסדר? פעם הבאה אנחנו הולכים קצת יותר... אה, לשוחח עם התפיסה שלו, איך הוא תפס את החוויה, מה הוא, מה הוא הולך לעשות, איך מעבירים הלאה, בסדר? מה זה תלמוד תורה, מה דתי בזה, מה החוויה בזה? להתראות.